0: fecha, el estadio, el dato, el momento, la historia. Así empieza ellos. Primera temporada, Juegos Panamericanos.
1: Canadá, 94 medallas. Cuba, 134 medallas. Estados Unidos, 247 medallas. Este es el podio del medallero de los
2: Juegos Panamericanos de México DF 1975, que será el disparador
1: de las historias de este episodio en la locución y en la producción Julieta Herstick. Mi nombre es Mariano Colombo. Mi nombre es Iván Ulman Y así comienza el segundo episodio de la primera temporada de Hechos.
0: Las fechas por sí solas no dicen nada, no dicen nada. pero si las relacionamos seguro que hay hechos que nos llaman la atención.
2: El 12 de octubre de 1975 se iniciaron en México DF los séptimos Juegos Panamericanos. En esa misma ciudad, pero en 1916, se funda el Club América de México. Y si hablamos de América y de un 12 de octubre, no podemos dejar de nombrar que en esa fecha, pero de 1492 arribó al continente americano Cristóbal Colón, en lo que hoy conocemos como el
1: descubrimiento de América. Y en América, más precisamente en Paraguay, se fundó el Club Guaraní el 12 de octubre de 1903. Y siguiendo con las fundaciones, esta vez, en 1924
2: y en Colombia, se crea la Federación Colombiana de Fútbol.
1: Y también en Colombia y el mismo día, pero de 1949, he fundado el club Pasto. Y a mí Pasto me hace acordar
2: a Césped. Y si pienso en Césped, no puedo no pensar en Wimbledon y contarte que el 12 de octubre, pero de 1996, Falleció en Francia el extenista René Lacoste, quien ganó 7 Grand Slam, entre ellos Wimbledon en 1925 y 1928,
1: además de fundar la reconocida marca que lleva su apellido. Y si de ganadores en el mundo del deporte hablamos, nos vamos a Japón, porque ahí el alemán Michael Schumacher logró su sexto campeonato del mundo en Fórmula 1 superando al argentino Juan Manuel Fangio. ¿Qué día? El 12 de octubre de 2003. Y Alemania jugó con Argentina la final del Mundial
2: de Fútbol en el 90. Y todavía estamos llorando por el penal que hizo Boquita Cenzini, que justamente nació un 12 de octubre de 1966.
0: Fue la segunda vez que los Juegos Panamericanos se realizaron en México DF. La primera vez había sido en 1955. ¿Dónde fue la inauguración de los Juegos? Lo podés buscar rápido. Conoce ahora, ¿qué otros hechos transcurrieron ahí? El Estadio Azteca empezó a construirse en 1962 con el plan de ser el estadio principal del Mundial que se iba a disputar en México en 1970. Con un presupuesto inicial de 95 millones de pesos, el estadio que fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 terminó costando más de 200 millones.
3: Una erupción antigua del chicle llenó de roca volcánica lo que hoy es el sur de la Ciudad de México. Sobre esos terrenos pedregosos, inició la construcción del mayor escenario deportivo en México, el Estadio Azteca. Fue necesario, en agosto de 1962, desalojar 180 millones de kilos de ropa. Ese es, propiamente, el inicio de la historia.
0: El primer partido en el Azteca, que tiene una capacidad de 105.000 espectadores y es el tercero más grande del mundo, fue entre América de México y el Torino de Italia. El primer partido oficial lo disputaron el 2 de junio de 1966, Atlanta y Veracruz. El resultado final fue un 2 a 1 en favor de Veracruz.
3: Y aquí está el América, tocando del Águila, el negro, a la derecha el Titino, nuevamente aquí del Águila, va! Arlindo, la pareja brasileña, Arlindo, ¡gol! El
1: primer, gol del estadio azteca,
0: el primer gran torneo que albergó este estadio fueron los Juegos Olímpicos en 1968. Por más que la Azteca no era el estadio principal, 10 partidos de fútbol se disputaron en este mítico escenario. Entre ellos, 4 de la selección mexicana, que no pudo alzarse con ninguna medalla, y la final, que terminó con una victoria de Hungría sobre Bulgaria por 4 1. Tras esta final y la del Mundial del 70, se unió al Colombes de París y a Wembley de Londres en ser los únicos estadios en donde se disputó una final del Mundial y una Olímpica. Con los años, se sumarían el Olímpico de Múnich, el Olímpico de Roma, el Rose Bowl en Pasadena, el Olímpico de Berlín y el Lushniki en Moscú.
3: Hoy, 12 de octubre de 1968, Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México.
0: 1970 fue el año que tanto se esperó desde la construcción del estadio. El Mundial había llegado. Diez partidos de la Copa del Mundo se disputaron en el Estadio Azteca. Seis de primera ronda, uno de cuartos de final, una semifinal, el del tercer puesto y la final fueron los partidos que se jugaron. Entre los más destacados se encuentra la semifinal que Italia le ganó a Alemania por 4-3 y la final en la cual Brasil derrotó a Italia por 4-1. a Pelé y Brasil se coronaban como los tricampeones mundiales.
3: Brasil de inmediato empezó a ganar el partido con un increíble fútbol de ataque. Después, en el minuto 18, con un pase cruzado de Ribeliño, Pelé iba a tener la oportunidad de celebrar no solo un gol, Sino una carrera extraordinaria
0: En 1975 El estadio fue testigo de un hecho muy inusual En plenos Juegos Panamericanos Se disputaba la final entre Brasil y México El encuentro estaba igualado en uno Tras jugarse los 90 minutos Se debía disputar el tiempo suplementario durante el alargue y tras varios cortes de luz, el entrenador mexicano pidió la suspensión del partido. El veedor de la FIFA, Gerard Reussier, decidió que ambas elecciones se queden con la medalla de oro.
1: Casi al término del primer tiempo extra, la luz del sector oeste se apagó, aunque el partido siguió. Al comenzar el segundo tiempo extra, otro sector del campo se oscureció por lo que el técnico mexicano Diego Mercado entró al terreno pidiendo la suspensión del partido. La iluminación iba y regresaba perdiendo ritmo los equipos por la espera, hasta que finalmente el visor de FIFA, el señor Rüster, dictaminó que ambos equipos tuvieran la medalla de oro.
0: Llegaba el momento de un mundial juvenil. Se disputó en México, ya que esta selección fue subcampeona del mundo en el primer torneo de esta categoría en Túnez, aunque en casa fue eliminada en primera ronda. La final fue entre Argentina y Brasil, y el ganador sería el equipo brasileño. El gol del triunfo lo marcó Bebeto. Se
3: adelanta Giovanni. Atención, tiró Giovanni. Gol. Gol de Brasil Giovanni, el número 8.
0: En la tierra donde Pelé había sido campeón del Mundial, Maradona no quería ser menos. 1986 era el año. México albergaba su segunda Copa del Mundo en 16 años y el Azteca era testigo de 9 partidos, de los cuales tres jugó Argentina. Los más recordados, el de cuartos de final con Inglaterra y el de la final con Alemania. El partido terminó 3 a 2 para los nuestros y de esta manera Maradona levantó la tan deseada Copa del Mundo.
3: Ahí va, Marabona, lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tentar, y tocar para Borges, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
2: En
0: 1997 cambió de nombre por poco tiempo Pasó a llamarse Guillermo Cañedo En homenaje a un importante dirigente del fútbol mexicano Aunque con el tiempo volvió a llamarse Estadio Azteca En 1993 y 2003 Fue escenario de la Copa de Oro Y en 1999 fue testigo del único título de México en mayores, la Copa de las Confederaciones.
3: Ha aprovechado el momento preciso para conseguir este título trascendental que va a dar la vuelta al mundo y aquí el árbitro da por terminado el partido. México, campeón de la Copa, FIFA Confederaciones. México lo logra, un título enorme, el primero en la historia y vean al público
0: y vean a los jugadores. Este es un momento de historia. En 2011 se disputó un Mundial Juvenil, esta vez sub-17, y México fue el campeón. Tras la disputa de la final, el Azteca se convirtió en el único estadio en donde se jugaron seis finales de distintas competiciones FIFA. Es con 19 partidos el que más encuentros mundialistas albergó y el único en donde se jugaron dos finales del mundo, teniendo en cuenta que el Maracaná albergó un cuadrangular final en el 50. Estás escuchando Hechos, el podcast de historias deportivas que merecen ser contadas.
1: En Argentina, el deporte más popular es el fútbol. ¿Conoces qué hecho popularizó este deporte en otro país. Vamos a hablar de uno de los países que
2: personalmente me llama muchísimo la atención porque está cerca y lejos a la vez, ¿no? Si uno dice, a ver, marcame dónde está Guyana en el mapa...
1: Sí, está relativamente cerca, mucho más cerca que otros países que por ahí tenemos mucho más en sí, cuenta. Sí, hay un poquito al norte de Brasil, digamos, sí, que sí, es con sí. Suriname, que está siendo
2: eh, país limítrofe. Pero uno lo, lo imagina o lo escucha nombrar a Guyana y lo imagina mucho más lejos de lo que realmente está
1: y además si te digo que el deporte más popular en Guyana es el cricket, lo vemos como mucho más lejano, todavía el más cricket lejano cricket acá ¿sí? en Argentina prácticamente no y se juega ex-colonia ex
2: -colonia británica, claramente ¿no?
1: Exactamente, entonces ex-colonia británica, tiene como deporte más popular el cricket, siendo Guyana parte del equipo de las Indias Occidentales que participa en el Mundial de Cricket que se realiza cada cuatro años, Mundial de Cricket que prácticamente a nuestras noticias no llega No no
2: tenemos ni idea, y justamente esta selección, las Indias Occidentales, incluye a las Antillas del Caribe, a las Bahamas también, que se consagró campeón mundial en las dos primeras ediciones de la Copa del Mundo, estamos hablando de 1975 y 79, si no me equivoco, y que además se consagró subcampeón en 1983. Los tres campeonatos del mundo se realizaron en Inglaterra. Hace poquito estuve en, en Londres visitando y el estadio de cricket de Londres, la cantidad de gente que hay en los alrededores, es como cuando vas a Wembley, es, 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 par, es turístico. Es que
1: digo, cuando uno empieza a hablar de deportes populares en un país, muchas veces no se imagina lo que ese deporte puede llegar a generar, ¿no? porque uno está acostumbrado a que mucha gente acá va a ver fútbol, que mucha gente acá va a ver por ahí básquet a veces, que mucha gente se acerca a ver voley, que, que, sí. que hay grandes cantidades de personas que van a ver automovilismo También, o tenis. Muchísimas. Sí. Cuando juegan las Leonas va a haber muchísima gente a ver hockey, pero no cuando se juegan las ligas nacionales. Y yo recuerdo que alguna vez vimos un programa de Informa Robinson que recomendamos no a, a todos los que nos están escuchando que sí, busquen del YouTube canal Plus de España, Informa Robinson exactamente conducido por el exfutbolista Michael Robinson y que era un capítulo del que hablaba de los Juegos Olímpicos de cómo le había ido a, la, a las mujeres en los últimos sí. años eh, en los Juegos Olímpicos en Londres creo sí de, de las mujeres españolas y contaba de una jugadora española que jugaba al handball o balonmano como le dicen allá en una, Serbia, en Serbia. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí y mostraba cómo era figura y cómo más de 20.000 o 30.000 personas iban a ver handball sí pintada de ella
2: en la y, calle exacto.
1: fotos por todos lados
2: sí sí a ver hay un negocio o un deporte y una pasión que claramente acá nosotros nos estamos perdiendo pero eso es algo que pasa en todas partes eh, del mundo eh, o eh, vas eh, a otro eh, país y te, te dicen fútbol. No, bueno, el ejemplo más claro y más grande lo tenemos en Estados Unidos, que quizás los tres deportes, o dos de los tres deportes más populares, fútbol americano y béisbol, no se juegan en muchas partes del no, mundo. No,
1: exactamente. Pero bueno, volviendo un poco a, a esto de las Guyanas, hay que decir que ha logrado además, en ocho oportunidades, el certamen más importante del Caribe. La primera vez fue en 1973, y la última vez lo logró en 2016. Los jugadores con más corridas terminadas A ver, ¿quiénes son? Como, eh, son? Para el país son Jander, Paul, Lambert y Fredericks. Muy bien. Tres de los jugadores más importantes entonces de la Guyana en el mundo del cricket.
0: Al no haber posibilidad de disputar la prórroga del partido, México y Brasil lograron la medalla dorada en fútbol tras terminar empatados en los 90 minutos reglamentarios. Qué mejor que recordar un gran hecho de los Juegos con uno de sus protagonistas...
1: Y llegó el momento entonces, ahora sí, de recordar un gran momento para el deporte nacional, la medalla de oro que logró la selección de hockey masculina en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México de 1975, Juegos Panamericanos, disculpen ustedes, de 1975. ¿Y qué mejor que hacerlo que con uno de los protagonistas? Estamos hablando con Marcelo Garrafo. ¿Qué tal, Marcelo, Iván y Mariano? Acá de hecho te saludan. ¿Cómo estás?
3: Hola Iván, hola Mariano, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien.
1: Bueno, Muy muchas bien. gracias por atendernos. Y la primera pregunta que te voy a hacer tiene que ver con que en esos juegos fueron solo tres las medallas de oro que logró la delegación argentina y una de ellas fue justamente conseguida por ustedes. ¿Qué nos podés contar de ese momento?
3: Bueno, la verdad es que, mira, en, en lo personal eh, eh, tengo muchísimos recuerdos de, de México 75. En primer lugar, porque fue yo tenía 18 años, fue mi primer eh, juego panamericano, ¿no? Así que te imaginas que para mí era todo nuevo. Este, por supuesto jugamos la final como tradicionalmente el hockey masculino ya lo hacía en ese entonces contra Canadá. Ganamos 1 a 0, un partido muy muy sufrido. Este, y bueno, eh, tengo el, el particular recuerdo además que en mi primer torneo terminé goleador del torneo, ¿no? Con lo cual, este, bueno, fue mi primera este, sensación de, de jugador internacional, ¿no?
2: Marcelo, tengo una consulta, porque tengo el dato de que tenemos todas las finales disputadas hasta ahora en Juegos Panamericanos, tanto lo que es femenino como masculino, las finales las disputaron eh, elencos argentinos. ¿Qué significa para el deporte esto? Es decir, esta hegemonía de, de, de los argentinos llegando siempre a las finales en el hockey.
3: Sí, bueno, en, en, el, eh, en los Panamericanos, eh, tradicionalmente Argentina, que siempre tuvo un mayor desarrollo... Eh, que otros países, eh, eh, digamos, siempre fue tradicional llegar a las finales, ¿no? Y, y siempre era un partido muy estresante eh, jugar la final eh, contra Canadá, que era un rival, eh, digamos, por supuesto, eh, digamos, siempre estaba menos rankeado que nosotros, pero eh, sabía jugarnos y, y la presión que, que, que había en ese partido eh, se tornaban... Se transformaban en partidos muy parejos.
2: Claro, ¿no? se conocían. Con lo
3: cual, este, ¿Cómo?
2: Se conocían bastante.
3: Sí, sí, y además no, nosotros eh, sabíamos que no jugábamos la clasificación en un solo partido para los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces eso significaba muchísima presión, este que esté en un Juego Olímpico. Lo que cualquier deportista amateur eh, mayor ambición en su vida es jugar un Juego Olímpico. Y bueno, este que esté en juego en un solo partido era, era mucha presión para todos nosotros.
1: Marcelo, nuestro podcast se llama Hechos y a todos los protagonistas que pasan por acá les hacemos una pregunta para cerrar eh, esta entrevista que tiene que ver con algún hecho que haya marcado su vida puede ser deportivo o puede ser eh, un hecho que haya sucedido por fuera de, del deporte ¿Hay alguno en particular que nos quieras contar?
3: Mirá, eh, yo mmm, imagino, vos me preguntás de, de los Panamericanos de México.
1: O, o puede ser fuera de, de esos juegos, un hecho que haya ah, marcado bueno. tu, tu vida en algún momento.
3: No, no, bueno, por supuesto, eh, digamos, hay, hay muchos hechos este, eh, de la vida personal y familiares que naturalmente eh, marcan a cualquier ser humano, ¿no? El nacimiento de, de, de los hijos, etcétera, etcétera, pero interpreto algún hecho... Eh, importante, eh, fundamentalmente centrado en el deporte, por supuesto, ¿no? Este, y bueno, yo personalmente tengo muy marcado, eh, hay muchas situaciones, muchos goles importantes, eh, que, que emocionalmente fueron muy importantes, pero bueno, hay hay, una, hay un hecho especial que a mí personalmente me, me marcó mucho, que fue haber sido el abanderado de la delegación olímpica en Barcelona 92, ¿no? eh, haber vivido esa ese tremendo honor, eh, fue algo que, que lo hice con mucha intensidad y es el día de hoy que, que bueno, lo, lo, lo tengo como un hecho eh, trascendente y, y un reconocimiento fundamentalmente a una trayectoria deportiva. ¿no?
1: Bueno, Marcelo, desde aquí te agradecemos por haber conversado estos minutitos con nosotros, que andes muy bien.
3: No, al contrario, Iván y Mariano, nos mando un abrazo. Gracias. Gracias, un abrazo.
1: Un gusto, hasta luego. Estás escuchando
0: Hechos. El podcast de historias deportivas que merecen ser contadas Cada evento deportivo es recordado por algún hecho particular
1: Ahora, el dato de color de estos juegos Un tortuoso camino recorrió a la sede de los séptimos Juegos Panamericanos la ciudad elegida había sido Santiago en Chile Pero la caída del presidente Salvador Allende En medio de las dictaduras militares Que azotaban ah, a América sí. Latina Pinochet Pinochet, exactamente sí. eh, Trajo aparejada la renuncia de la sede Del año siguiente Pero, ¿qué le iba a agarrar Sao Paulo? Si no me equivoco,
2: ¿Brasil iba a, iba a agarrarlo? Sí, sí. Vos,
1: vos sabés que Brasil se iba a hacer cargo De este juego panamericano pero afectada por una epidemia de meningitis También tuvo que renunciar a mediados de 1974 O sea, faltaban meses para que claro. en 1975 Se realicen los Juegos
2: Bueno, pero ahí llegó El Salvador Llegó realmente, y digo, mira, muchachos acá están, está, está todo cocinado acá Porque claro, habían hecho lo, los Juegos Olímpicos en el 68 Entonces México toma la posta y dice Tranquilos, los organizo yo Los séptimos Juegos Panamericanos que tengo la, estru la estructura ya. Exactamente.
1: Y el presidente de, de, del Comité Olímpico Internacional, en, en este caso Mario Vázquez Rania, apoyada por el presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, ento eh, Álvarez entonces, como os dijiste, tomaron las riendas y utilizando muchas de las instalaciones que se habían construido para los Juegos Olímpicos del 68. Eh, la Ciudad de México Ciudad terminó de México, siendo,
2: sí, Panamericana es, por segunda vez sí, aparte. por
1: segunda vez, no utilizando muchos de estos estadios que se habían construido para ser eh, parte de los Juegos Olímpicos, terminaron siendo utilizados en este nuevo Juego Panamericano que de esta manera se terminaron realizando sin ningún problema.
0: Los Juegos Panamericanos de 1975 fueron los primeros en los que se construyó una villa panamericana especialmente para la ocasión.
1: Hemos llegado al final de este segundo episodio de Hechos. En eh, la locución y en la producción Julieta herstick me acompañó Mariano Colombo. Mi nombre es Iván Ulman. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Hechos, el número 3, en donde viajaremos al año 1987 y, mejor dicho, y más puntualmente a la ciudad de Indianápolis, en donde se realizaron los Juegos Panamericanos y en donde desandaremos nuevas historias. Hasta pronto.
0: Hechos fue grabado en Radio y Punto y emitido por WeToker.